0: أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة أبتدئ الحديث عن المجموعة الثالثة للعام الثالث في موضوع الأمثال القرآنية وهذا المثل الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة هو ما جاء في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين وسأبدأ أولا ببيان بعض الألفاظ التي لربما تحتاج إلى بيان ثم أذكر بعد ذلك معنى المثل مجملا مختصرا ثم بعد ذلك أبين المعاني التي يحتملها هذا المثل المضروب وما ذكره فيه أهل العلم فمثله كمثل صفوان الصفوان بعضهم يقول هو جمع صفوانة كما يذكر القرطبي والحافظ ابن كثير وبعضهم يقول هو جمع صفوة وبعضهم يقول مفرد وبعضهم يقول ويستعمل للجمع أيضا صفوان يقال للمفرد أذى حجر صفوان ويقال للجمع للأحجار التي تكون بهذه المثابة وهو الصفاء وحقيقة الصفوان فيما يتصل بما نحن بصدده في هذه الآية هو الحجر الأملس الشديد فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل الوابل هو المطر الشديد المطر الكثير الغزير كما قال الله تبارك وتعالى فإن لم يصبها وابل فطل يعني إن لم يقع عليها مطر كثير فإن الطل وهو المطر القليل يكفي في نباتها فتركه صلد الصلد هو الأملس اليابس الصلب الذي لا نبات عليه ولا تراب ولا شيء كما ذكر ذلك المفسرون قاله شيخهم وكبيرهم ابو جعفر بن جرير رحمه الله وذكره الحافظ ابن كثير صلد اي متصف بالصلابه وليس عليه شيء اجرد لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا يقدرون قال فمثله كمثل الذي ثم قال لا يقدرون وهذه صيغه جمع وذلك أن الاسم الموصول في قوله تبارك وتعالى كمثل الذي يصدق على الواحد والجماعة فهو من صيغ العموم فلفظه لفظ المفرد ومعناه العموم ولهذا قال لا يقدرون والمقصود بهؤلاء كما يقول القرطبي رحمه الله المراء والمنافق والكافر والمنان وسأوضح هذا بعد قليل لان فهم هذه الجزئيه بهذا المعنى الذي ذكره القرطبي ولم يتعرض له عامه المفسرين مهم جدا في تنزيل المثل على اوسع المعاني لا سيما ماسيقه الايه من اجل تقريره يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والاذى فهذا يحتاج إليه فلا تذهب الأذهان للكفار مثلا أو المنافقين فالله يخاطب أهل الإيمان وينهاهم عن أمر إن وقع وحصل في أعمالهم وصدقاتهم فإنه يذهبها ويبطلها وسيتضح هذا بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا يعني لا يقدرون على الانتفاع بثواب هذا العمل والصدقة والنفقة التي أنفقوها فهذا كسبهم فلا يستطيعون أن يحصلوا من ورائه شيئاً وقت الحاجة إليه لأنه لغير الله تبارك وتعالى فعُبِّر عن النفقه هنا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لأنه يُقصد من الإنفاق تحصيل ما يترتب عليه من الأجور ثم إن أعمال الإنسان هي نوع من الاجترام والكسب فأعماله التي يريد بها الدنيا هي كسب وأعماله التي يريد بها الآخرة هي كذلك أيضا من من الكسب ولهذا يقول لا يقدرون على شيء مما كسبوا يعني من جزاء هذه الأعمال التي ينتظر من ورائها الأجر والمثوبة عند الله تبارك وتعالى ثم قال والله لا يهدي القوم الكافرين يعني كما يقول ابو جعفر بن جرير رحمه الله وهو معنى في غايه الاهميه اي لا يسددهم نسال الله العافيه ولا يهديهم لاصابه الحق في نفقاتهم وغيرها فتكون نفقتهم في الباطل واشتغالهم بالباطل وبذلهم في الباطل فيتركهم الله تبارك وتعالى ويخليهم من توفيقه وتسديده فتذهب اعمالهم في امور تعود عليهم بالضرر وهكذا اذا خذل الله تبارك وتعالى عبدا اشغله بما فيه عطبه وهلاكه فيكون سعيه فيما يشقيه ويرديه، ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر في أنفاسه بماذا يقضيها وفي جهده وعمله ونفقته وبذله في ماذا يكون وبأي وجه يصرف فإن كان ذلك في غير طاعة الله تبارك وتعالى فهو مخذول قد خذله الله تبارك وتعالى فلم يسدد ولم يوفق فضاع وضيع ولهذا قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله نسوا أمره ضيعوه فأنساهم أنفسهم صار شغلهم فيما يضرهم ويعود عليهم بالعطب والوزر والهلاك هذه بعض الجمل التي أحببت أن أنبه على معانيها وما تضمنته اما المثل فحاصل ما ذكره اهل العلم في معناه ثلاثه اوجه الخصها اولا الوجه الاول انه تمثيل لحال الكافر المنفق بالصفوان الذي عليه تراب فاصابه مطر شديد فغسله والمطر مظنه للانبات حينما يقع على ارض صالحة للزرع هذا الصفوان مكسو بتربة الناظر اليه لاول وهلة يظن ان نزول هذا المطر سيحول هذا المكان الى ارض معشبة فيها نبات والواقع انه خلاف ذلك هذا مجرد تراب تحته شيء اخر حقيقة أخرى جعلت منه شيئاً لا يصلح للزرع ولا للإنبات هذا تمثيل لحال الكافر في أعماله ونفقاته هذا الأول الثاني أنه تمثيل لحال الكافر لكن لحال قلبه فقلبه كالصفوان نسأل الله العافية وهكذا المنافق فهو حينما يعمل مثل هذه الاعمال ينفق ويبذل هذه الاعمال لها اثر على القلوب ولا بد فان يزاوله الانسان من الاعمال الطيبه الصالحه تؤثر في قلبه ويكون لها مردود على نفسه لكن المنافق والكافر يحمل قلبا كالصفوان فمثله كمثل صفوان عليه تراب هذا أثر هذه النفقة نزل عليه المطر الشديد فغسله وأزال أثر ذلك التراب فلا يبقى من أثر تلك النفقات والأعمال الصالحة شيء في قلب هذا المنافق إنما هي قشرة رقيقة يتزين بها أمام الناس ويتجمل فيظن من لا يعرف حاله أنه من أهل الصلاح والإصلاح والاستقامة والديانة بينما هو ذئب أطلس يحمل قلبا أقلف لغاية الصلابة لا يؤثر فيه ذلك العمل المبهرج الذي يخدع به الناس هذا الوجه الثاني تمثيل لحال الكافر لكن المقصود قلب الكافر الوجه الثالث أنه تمثيل لعمل الكافر لإنفاق الكافر فمثله كمثل صفوان مثل نفقه هذا الكافر حينما ينفق فيصدر ذلك من غير محل قابل فيكون كالصفوان الذي ينزل عليه المطر وليس بمحل قابل للإنبات صفوان عليه تراب فيذهب ذلك التراب الذي يغطيه وتبقى حقيقه الصفوان صلبه صلده لا يمكن ان يزكو عليها نبات بل لا يمكن ان تخرج شيئا من النبات صلى الله العافيه هذه خلاصه للمعاني الثلاثه التي يحتملها هذا المثل وهي اقوال متفرقه لاهل العلم منهم من نص على واحد منها ومنهم من ذكر بعضها على سبيل الاحتمال وإن لم يرجح فالأول إذن هو تمثيل لحال الكافر المنفق رياءً بحال الصفوان الذي عليه تراب يغشيه ويغطيه فيخاله الناظر إليه تربةً كريمةً صالحةً للبذار فينزل المطر وتنكشف الحقيقة تمثيل لحال الكافر والتقدير عليه تراب صالح للزرع لان التربه والمطر حينما يذكر هذا وهذا فالمقصود بذلك الانبات وذلك مظنته حينما يكون المحل قابلا فحذفت صفه التراب هنا على سبيل الايجاز ولكن هذا الذي يرقبه الناس حينما ينزل المطر على التربه وحينئذ توضع فيها البذور وتخرج الوان النبات والثمار فيطمع في زكائه ونمائه وثمرته فياتي هذا المطر فيكشف ذلك التراب ويظهر الصفوان وتخيب الامال ولا يحصل من وراء ذلك ثمر ولا نبت نسال الله العافيه فيبقى صلداً أملس ويخيب أمل زارعه هذا المعنى ذكره ابن عاشور رحمه الله وذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله احتمالاً يعني أن الآية تحتمل هذا المعنى فهو في الظاهر يعمل عملاً يرتب عليه الأجر هذا المنفق ويزكو كما تزكو الحبة إذا بذرت في التربة الطيبة لكن الكافر لا يؤجر على أعماله والله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ويقول الذين كفروا أعمالهم كساب وشبهها بالرماد الذي اشتدت به الريح في يوم العاصف. وعلى الوجه الثاني أنه تشبيه لقلب المنافق والمرائي فقد ذكر هذا أيضاً الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين فهذا الإنسان المنافق أو الذي أنفق رياءً وليس عن إيمان واحتساب فحاله كحال الحجر أن هذا تشبيه للقلب قلب المنافق كما ذكر ابن القيم ذلك احتمالاً أيضاً وذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي اختياراً واقتصر عليه أن هذا هو قلب المنافق أو المرائي فهو كالحجر في شدته وصلابته وعدم الانتفاع به وشبه ما يعلق به من أثر الصدقة بالغبار الذي قد يعلق بذلك الحجر، وأما الوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر فأذهبه فهذا بمثابة المانع الذي أبطل الصدقة وأزالها وهو النفاق أو الرياء بالنسبة للمرائي فلا ينتفع من نفقته أو عمله أو بره ومعروفه شيئا هذا المرائي أو المنافق قلبه غليظ قاسي، فجعله بمنزلة الصفوان والصدق في منزلة التراب الذي على الصفوان فإذا رآه الجاهل بحاله ظن أن هذه أرض زكية قابلة للنبات فإذا جاء هذا المطر الوابل انكشف الصفوان وتبينت حقيقة الحال فهذه المقاصد الفاسدة التي تبطل الأعمال من الرياء والسمعة ولربما العجب أيضا كل ذلك يفسد العمل ويبطله صرفوا تلك الأعمال لمن لا يملك لهم ضر ولا نفع وغفلوا عمن يملك النفع والضر ومن ثم خابت آمالهم بأعمالهم ولم يجدوا جزاء من الله تبارك وتعالى عليها انصرفوا عن عبادته فصرف الله قلوبهم عن الهداية ولهذا قال والله لا يهدي القوم الكافرين صلى الله العافية فهذا معنى ينبغي التفطل لهم أولئك الذين ينصرفون عن عبادة الله عز وجل يصرف الله قلوبهم فيكون اشتغالهم بما يضرهم ولا ينفعهم ولهذا فان الله تبارك وتعالى اذا احب العبد وعلم صدقه واخلاصه سدده ووفقه فيكثر صوابه ويبارك في عمله وينتفع هو بهذا العمل وتزكو تلك الاعمال في الدنيا وفي الاخره اصحاب المقاصد الصحيحه والنيات الصالحه وأما إذا كانت المقاصد فاسدة فمهما كانت الأعمال عظيمة في الظاهر فإنها كلا شيء تضمحل وتتلاشى ولا ترى لها ذلك الأثر والنفع والبركة والقبول وهكذا المواعظ حينما لا تخرج من قلوب صادقة فإنها تموت قبل أن تجاوز الأفواه على كل حال والاحتمال الثالث الذي أشرت إليه أن ذلك من قبيل التشبيه لنفقة الكافر بالتراب الذي على الصفوان وجه التشبيه سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وهذا المعنى اختاره ابن جرير وابن كثير أن المقصود؟ تشبيه عمل الكافر انفاق الكافر بالصفوان وهكذا أعمال المرائين فهي تضمحل عند الله تبارك وتعالى وإن كانت في ما يظهر للناس أنها أعمال صالحة لهذا قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا فهذا مثل مضروب لأعمالهم هذا اختيار ابن جرير وابن كثير. اذا نخرج من هذا ايها الاحبه ان الله تبارك وتعالى ضرب هذا المثل يصور فيه حال من لا يريد وجه الله تبارك وتعالى فالقول الاول والثالث ان ذلك من قبيل تصوير حال الكافر او المنافق او المرائي حينما يعمل الاعمال الصالحه ثم لا يحصل من جراء ذلك شيئا أو أن ذلك من قبيل تصوير عمله ونفقته حينما لا تقبل ولا يحصل ما يرجو ويؤمل وقت الحاجة إليه فإن هذين القولين متلازمان سواء قلنا إنه يصور حال الكافر حينما ينفق أو نقول هذا تصوير لنفقته فإن العمل صفة للعامل وهي ملازمة له لا تنفك هذان القولان يمكن ان يلتئم ويكون ذلك كله والله تعالى اعلم داخلا تحت معنى الآية. تصوير لحال الكافر المنفق وهو تصوير لحال أيضا النفقة والعمل الذي يعمله. وأما القول بأن ذلك هو تصوير لقلبه فالذي يبدو والله تعالى أعلم انه أبعد من هذين. لكن الأمر الذي أريد أن يتفطن له قبل أن أنتهي وهو أن الله تبارك وتعالى حينما ساق هذا المثل ساقه حينما وجه أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فحذرهم مما يبطل الصدقة المن يعني كأن يقول الإنسان يتكلم مع من تصدق عليه أنا أعطيتك ويذكره بهذا بأي صورة صريحاً أو تلميحا فإن هذا مما يبطل العمل ولو أراد به وجه الله تبارك وتعالى ولو كان من أهل الإيمان لأن الله يخاطب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، فإذا جلس يذكره بعطائه ونعمائه وإفضاله عليه فإن هذا يؤذيه ويجرح مشاعره ويكون ذلك سببا لذهاب الأجر على المنفق وأيضا قد يحصل الإبطال بالأذى مثل قد يعطيه ولكنه يؤذيه يزجره والله يقول وأما السائل فلا تنهر يكفيه ذل السؤال يكفيه هو يأتي ويغشاه ما يغشاه من ألوان الذل حينما يسأل فلا يحتاج إلى إذلال زائد بأن ينهر ويزجر ويعنف وإنما يتلطف به ولهذا قال الله تبارك وتعالى موجهاً نبيه صلى الله عليه وسلم والأمة مخاطبة بهذا حينما لا يجد ما يعطي السائلين أو القرابات من المحتاجين ونحوهم يقول في سورة الإسراء وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك انتظار التوسعة من الله والمال والعطاء والخير وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا قل لهم كلام طيب ويدخل فيه العده الجميلة تقول لهم إن شاء الله إن الله والسعالين إن شاء الله يأتينا مال ونعطيكم يكون خير إن شاء الله أبشر من غير أذى ولا زجر وهنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى ما هو هذا الاذى مثل هذا قول معروف كلام طيب ومغفره لهذا السائل لان السائل قد يلح وقد يصدر من تصرفات مزعجه وقد ياتي في وسط الظهيره والناس قد ركنوا الى الراحه ويطرق الباب وقد ياتي بوسائل وطرق وعبارات ويؤذي المسؤول فيغفر له ويتجاوز عنه قول معروف ومغفرة لكن قد يعطيه ولكن بطريقة جارحة مؤذية ويسمعه ما يكره فهنا هذا قد يذهب أجره ويبطل عمله وصدقته فهذا مما يبطل الأعمال فأقول أيها الأحبة مثل هذا المثل ينبغي أن نعتبر به أن نتعظ وأن نعلم أن القضية ليست هي أن يخرج المال من اليد وإنما ينبغي أن يراعى مع ذلك ما يسبقه ويصاحبه ويعقبه، فتسبقه النية الصالحة قصد الصحيح إرادة ما عند الله ما هو يخرج من باب الله الإحراج الاجتماعي وهذا يفعل أحيانا في الاجتماعات العائلية الأسر لما تجتمع يبدأ الحراج أحيانا أسرة فلان بن فلان هذا عن فلان بن فلان وهذا ثم يجد الإنسان نفسه يريد أن ينفق لوجه الله وقد لا يكون مقتنع أصلا بهذه الطريقة التي يعملونها لكن يجد نفسه من بين الجميع وقد يكون من الأغنياء هو الذي لم يخرج فيضطر يقول ها وهذه خمسين ألف من فلان واولاده أولاده, أولاده ينظرون إليه حنا من بين الناس وما يدريهم إذا أخرجت هذا سرا هل الأقارب كلهم بالمئات يكون الانسان نيه قبل وأثناء العمل لا تضطرب عليه نيته ولا يلتفت إلى غير الله وأيضاً لا يصدر منه من ولا أذى للمعطى وبعد ذلك لا يصدر أيضاً من ولا أذى ولا يحصل تسميع بالعمل يوصل للآخرين أنه تبرع ومتصدق وأنه أعطى وأنه بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة يريد أن يعرف الآخرون أنه هو الذي بنى هذا المشروع أو الذي تبنى ميزانية هذا الإفطار مثلا للصائمين في المخيم الفلاني أو هو الذي أقام المؤسسة الخيرية الفلانية مثلا أو غير ذلك فهذا كله غير محمود يذهب أجر الإنسان فتذهب عليه أمواله وجهوده من غير طائل وهذا المخلوق المسكين الذي يسمعه لا يملك له نفعا ولا ضرا أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم جعلنا واياكم هداه مهتدين صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى وصحبه